0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robby Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Erik Roskam Abbing. de Group Director of Innovation bij Livework. Een enorm prestigieuze design agency voor complexe vraagstukken met studio's in Londen, Sao Paulo en Rotterdam waar we nu zijn voor deze opname. Livework heeft de missie om een betere wereld te ontwerpen voor alle mensen die gepassioneerd zijn om het leven van anderen een stukje mooier te maken. Zelf ben ik bekend met Livework door hun status op het gebied van service design thinking en Erik is bij uitstek iemand die ons hierover en innovatie in de breedte kan vertellen. Hij heeft namelijk niet alleen 25 jaar designervaring, maar ook 11 jaar lang lesgegeven aan de TU Delft over design thinking en innovatie. Welkom Erik. Hi Robin. Hoe, uh, hoe gaat het met jou?
1: Goed, ik heb er zin in. Super bedankt voor de uitnodiging en uh, mooie introductie. Ik word er een beetje verlegen van.
0: Ja, je hebt het zelf gedaan de uh, afgelopen jaren. <laughs>
1: ja, maar jij hebt het geschreven. Nou,
0: <laughs> fijn dat, het een, uh, dat de intro, uh, dat de intro uh, goed overkomt. Ja, um, ja Gelijk om erin te, in te duiken. Als je iets zou mogen noemen uit je werk uh, waar je enorm trots op bent. Wat, uh, wat komt er dan naar boven?
1: Ja, toch als eerste deze studio die... Uh de mensen die hier werken. Uh, We zijn hier in Rotterdam en we hebben hier inmiddels een man of 20, 25 aan het werk. Ik uh, ben de tel een beetje kwijt. En wij hebben roerige tijden gekend met deze studio. Uh, Wij zijn zijn de nieuwste studio in het uh, het portfolio van Livework. En uh, die is ontstaan uh, door een fusie tussen mijn bureau en wat er op dat moment in Livework Rotterdam al speelde, plus de andere studio's. En um, nou ja, dat is, dat is een, z- een zware, complexe toestand... Hè, om twee van die bureaus bij elkaar te voegen... en dat allemaal ge- te- te- geolied te laten lopen.
0: Wat, wat maakt dat complex? Uh, ja, kort?
1: D- ja, dus uh, je voegt twee culturen bij elkaar. Ja. En, en designcultuur is heel sterk. Hè. Ontwerpers hebben een sterk gevoel voor cultuur en identiteit. Ja. Um, Maar ook, uh, je bent een consultancy. Dus dat betekent dat je dag en nacht aan het werk bent. En dat er altijd een deadline is. En dat je het gewoon heel druk hebt met klanten. En om dan iets neer te zetten wat intern ook goed werkt. En waar waar alle, alle radartjes goed in elkaar grijpen. Ja, dat is gewoon heel veel werk. Nou, ik vind dat ze dat... Echt fantastisch gedaan hebben en dat is een, dat is een team, ja, dat zijn de ontwerpers, maar dat zijn ook de mensen achter de schermen die de financiën regelen en alle operationele zaken en IT en noem het allemaal maar op. Dat is een, uh, en, nu, en nu is het een geoliede machine en dan zie je wat er gebeurt, jo, dat is geweldig. We, gaan nu echt, uh, we hebben echt uh, de wind in de zeilen en dat is fantastisch om te zien.
0: Wat, wat maakt dat het op dit moment de wind in de zij leeft?
1: Ja, het is een combinatie van uh, de markt. We hebben de markt echt mee. Hè? Steeds meer organisaties, bedrijven, maar ook publieke sector, uh, allerlei overheden. Uh, van links tot rechts in het economisch spectrum beginnen mensen te zien dat ze uh, op een andere manier met problemen om moeten gaan. Dus, dus dat betekent dat ze vaker bij ons terechtkomen. Maar ook, we hebben een hele sterke cultuur nu. We hebben echt goed gevoel van saamhorigheid. We zijn erg veel met elkaar aan het praten over waar doen we het voor. Hè? Onze, onze purpose, uh, om het in goed Nederlands te zeggen. En um, dat, 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 je merkt dat dat heel erg veel gedrevenheid en passie met zich meebrengt. Um, we, we, we durven wat meer te kiezen de laatste tijd. Hè? We durven wat vaker nee te zeggen en wat meer te focussen op die klussen... waar we echt zelf uh, achter staan en waar we warm voor worden. Um, en wat ik al zei, we zijn intern nu gewoon echt een goede geoliede machine. We hebben, we hebben alle IT en alle operaties en alle financiën goed op orde. En je zou kunnen zeggen, COVID was voor ons ook een tijd om, uh, om dat even allemaal heel goed op te tuigen en strak neer te zetten. En nou uh, draait het motortje lekker.
0: En in de COVID-tijd is de vraag zeg maar, van organisaties naar jullie toe, is dus niet kleiner geworden, maar die is misschien alleen maar relevanter geworden.
1: Nou, het begin was echt wel even... Uh, Uh, was echt wel heel spannend. Want uh, wij wij, wij werken onder andere voor een bedrijf als KLM... die natuurlijk in het begin enorme klappen kreeg. En al vrij snel zei, alle consultants gaan eruit. Maar ook uh, een aantal andere grote klanten die toch zeiden... van ja, wij moeten toch even heel erg bezuinigen. En uh, sorry, live work, maar uh, we we zetten het werk even stop. Dus de eerste paar maanden van COVID was heel spannend... En toen langzamerhand van Lieverlee kwamen toch weer klanten terug en ontstond er ook een soort van ruimte om zelf wat dingen op te gaan tuigen. Dus we hebben in die tijd ook wat meer naar onszelf gekeken Goh, waar zouden we nou aan willen werken? Laten we nou deze tijd gebruiken om daar wat inhoud op te ontwikkelen, wat onderzoek naar te te doen, wat te gaan praten met klanten in die wereld. Uh, Dat heeft enorm geholpen om enerzijds ons heel goed te focussen in die richting... maar ook om daar gewoon goed, uh, goed zichtbaar te zijn. En dat gaat dan met name over duurzaamheid... waar we een flinke klap in hebben gemaakt... waar we flink, uh, flink werk in doen op dit moment. Um, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... COVID was even schrikken... en toen een tijd van reflectie... en toen eigenlijk uh, volle kracht vooruit. En nu hebben we drukker dan ooit... en zijn we ook harder aan het groeien dan ooit. Hè? We zijn echt uh, flink mensen aan het aannemen.
0: Gaaf, ontzettend mooi om te horen en ook allemaal dingen waar we straks op terug gaan pakken, want die saamhorigheid waar je het over hebt en het bespreken van die purpose, uh, het is eigenlijk allemaal super interessant. Maar voordat we heel erg uh, de diep ingaan, eigenlijk eerst de vraag aan jou uh, om jou iets beter te leren kennen. Wat drijft jou eigenlijk in het werk?
1: Ja, heerlijke vraag. Ja, maandag nog een sessie gehad met het hele team op het strand om daar met elkaar over te praten. Um, die sessie die ging niet zozeer over wat is nou live work purpose, maar veel meer wat is jouw persoonlijke purpose. Dus ik heb daar wel wat uh, wat gedachten over. Ik denk dat ik um, ik kom s ochtends uit bed omdat ik mensen kan helpen met een soort van optimisme, de toekomst in te kijken en kansen te zien. En ik denk dat ik heel goed um, die kansen zichtbaar kan maken, die kansen ook. ...relevant kan maken voor de mensen met wie ik samenwerk. Dus dat betekent vanuit een soort empathie en voorstellingsvermogen... ...zorgen dat mensen die kans ook gaan zien en omarmen. En ik kan mensen met elkaar verbinden rondom een gedeeld doel. En dat dat klinkt misschien een beetje abstract... ...maar eigenlijk als je ziet de grote problemen die organisaties hebben... ...of die in de maatschappij spelen... ...daarbij gaat het toch om dat je op een gegeven moment je een voorstelling kan gaan maken van dat het ook anders kan. Dat je niet blijft vastzitten in de problematiek... en dat je niet alleen maar met barrières bezig bent... en met met, met grote uitdagingen, maar dat je op een gegeven moment daar overheen kijkt... en ziet van, hé, maar we zien gewoon kansen. Als we het zo samen zouden gaan doen, dan zouden we ineens heel anders uh, erin staan. En ik denk dat mijn grootste uh, talent... of of, het het vermogen dat ik heb meegekregen, is, uh, is dat dat mensen laten zien. En dat is dus ook mijn doel... om daar zoveel mogelijk uh, mensen mee te helpen.
0: En is het, is het dan vooral talent... dat heeft aangewakkerd... dat je denkt, hey, hier kan ik iets betekenen voor anderen... of was, is dat ook nog iets anders wat dat aangewakkerd heeft... dat je denkt, van ja. ik ga mensen positief naar de wereld laten kijken?
1: Ja, het is, het is ook... het is voor een deel natuurlijk ook mijn opleiding... of hè, mijn opleidingen... want ik heb, veel, uh, ik heb na, mijn, na mijn studie in Delft... nog een extra opleiding gedaan... waarin ik waarin ik dat optimisme ben gaan gaan koesteren en gaan ontwikkelen... en ook echt kansen ben gaan zien. Ik merk vaak dat als je mij in een kamer zet met een aantal mensen... die aan een probleem werken, dat ik wat sneller oplossingen zie. Deels deels talent, deels denk ik hoe ik ik hardwired ben, hoe ik ben opgevoed. Uh, Het geluk dat ik gehad heb in de wereld met al mijn privileges... En toch ook wel een soort soort geloof. Ik hou wel van van optimisme. Dus als je kijkt naar klimaatproblematiek of sociale problematiek. Ik ben niet de persoon daarnaar die daar nou eens even heel boos over gaat zitten klagen. Ik ben altijd degene die de mouwen opstroopt en zegt van kom, waar waar zien we kansen? Hoe hoe kunnen we het beter doen? En dat uh, dat geeft mij energie. En ik merk dat dat de mensen om me heen ook energie geeft.
0: Gaaf. Ja, het is zeker iets wat nodig is volgens mij in deze tijd.
1: Ja, Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, we zitten hier in Rotterdam. Wat uh, wat is Livework eigenlijk voor de mensen die luisteren?
1: Ja, Livework is een uh, service design bureau, service design agency, consultancy... Wat wij doen is eigenlijk vergelijkbaar met andere ontwerpbureaus. Of je nou apps ontwerpt of interieurs of gebouwen of producten. Je gaat uit van een probleem en je gaat kijken naar wat heeft een gebruiker nodig. En dan ga je door middel van creativiteit tot een oplossing komen. Nou, dat doen wij feitelijk ook. Alleen wij doen dat op het gebied van diensten en dienstverlening. En het interessante daaraan is dat je eigenlijk ziet dat... Alles om ons heen is ontworpen. Alles om ons heen, daar heeft iemand aan zitten tekenen en zitten, zitten, zitten denken. En diensten die zijn heel lang eigenlijk gewoon maar een beetje ontstaan. En daar is eigenlijk heel weinig ontwerpwerk aan te pas gekomen. Nou, toen mijn, uh, mijn compagnon uh, Ben Reason in Londen in 2001 uh, dat eigenlijk zag. Uh, de toena- toenemende digitalisering, uh, toenemende... Ja, eigenlijk steeds meer diensten in, in de economie. Hè. Je zou kunnen zeggen iets van 80% van wat wij in ons leven, in ons dagelijks leven tegenkomen, dat zijn diensten, niet, niet producten. Wat is een voorbeeld van zo'n dienst? Nou ja, de manier waarop jij je, je een tikkie stuurt naar iemand als je als een je, als je rekening wil delen of een openbaar vervoer uh, ritje waarbij je met je OV-pas uh, incheckt of... Uh, de studiebeurs van mijn zoon of uh, als jij je inschrijft voor, uh, als jij op zoek bent naar een kamer in, uh, in, in Rotterdam en je kijkt op Funda. Allemaal diensten als jij iets koopt op Marktplaats. Um, hè, maar ook als jij jouw carbon footprint compenseert bij het vliegen, het vliegen zelf, het boeken van de ticket. Allemaal diensten. Um, de de, de, de Zoals wij hier nu bij elkaar gekomen zijn. Ja, moest je kijken. We hebben via LinkedIn contact ja, gehad. En ja. toen dus hebben we geëmaild. En toen ben jij binnengehaald. en ben je daar een receptie ontvangen. Allemaal diensten. En, en die diensten zijn echt de moeite waard om ontworpen te worden. En dat is denk ik het grote inzicht van Livwork geweest alweer twintig jaar geleden. Van goh, laten we nou eens een bureau oprichten dat zich specialiseert in het ontwerpen van dienstverlening. Nou, dat is eigenlijk de, de ja, heeft een beetje aan de bron gestaan van service design. Er waren toen een aantal andere bureaus ook die daar op dat moment mee begonnen. En uh, toen is een nieuwe discipline ontstaan, service design. En die is nu booming, die is groot. Uh, en het is een heel fascinerend gebied, omdat je enerzijds heel concreet... je ontwerpvaardigheden, je skills inzet... om tot concrete goede beleving, belevingen en ervaringen te komen. Anderzijds is het heel strategisch en ook wel eens flink abstract hè het gaat vaak het raakt aan hoe je jezelf organiseert het raakt aan hoe je, hoe je businessmodellen ontwikkelt het raakt aan heel veel binnen een organisatie het raakt aan cultuur
0: waar een product misschien iets meer los ook kan staan dat maak je dat zet ja. je
1: ja Ja, ik zeg altijd, een product is toch een vrij gecontroleerd ding. Je weet ongeveer welke machines je hebt, je weet wat er voor materialen beschikbaar zijn. En je kan zo'n product in redelijk gecontroleerde omstandigheden maken, zodat het optimaal functioneert. En dan kan je het verpakken, en dan kan je het verschepen, en dan kan je het verkopen enzovoort. Dat zijn redelijk gecontroleerde processen. Bij een dienst is het altijd een zootje, en dat heeft te maken met dat er altijd mensen aan te pas komen bij het bij het bedenken van de dienst. Hè. Dus wij co-creëren heel veel met onze klanten... omdat het superbelangrijk is dat mensen zich uh, gezien en gehoord voelen... en aan boord zijn, zeg maar, van zo'n, van zo'n nieuwe dienst. Maar ook in het, in het leveren van de dienst... ja, daar komen altijd heel veel mensen aan te pas. En heel veel processen die elkaar raken... dwars door alle afdelingen van een organisatie heen. Dus dat kan flink uh, messy worden. En dat, en dat vinden we ook mooi. Dat is ook uh, precies de uitdaging.
0: Dan wordt het complex, wordt ja, het leuk. Ja, precies, ja. 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 Um, en jouw rol, Group ja. Director of Innovation.
1: Ja, chique termen. Ja, hele ja. mooie termen. Ja, precies. Ik denk ja. dat
0: je die ook niet zomaar krijgt, maar wat, 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 wat betekent ja. dat en wat doe je in die rol?
1: Ja, dus ik ben eigenlijk verantwoordelijk binnen Livework voor uh, alles wat over vernieuwing gaat. En dan heb je het over vernieuwing van onszelf als consultancy. Hè? Dus hoe kunnen wij zorgen dat we cutting edge blijven en dat we... Echt vooraan lopen als het gaat over service design. Dus nieuwe methodieken, nieuwe gedachtegoed. Uh, een van de voorbeelden is dat we als een van de eerste bureaus hebben gezegd: service design is cruciaal in duurzaamheid. Duurzaamheid gaat niet alleen maar over materiaalbesparing of over nieuwe technologieën, maar gaat ook echt over diensten en mensen en hoe mensen met elkaar omgaan en hoe je voor gedragsverandering ontwerpt en dat soort dingen.
0: Hoe hoe komt dat, dat dat zo is?
1: Ja, dat heeft te maken met het feit dat je wel een nieuwe technologie kan verzinnen, of iets iets wat circulair is, of iets wat je kan recyclen. Maar uiteindelijk gaat het over hoe mensen daarmee omgaan. Dus adopteren mensen die technologie? Gaan ze ook daadwerkelijk hun uh, statiegeld plastic flesjes inleveren? Gaan ze daadwerkelijk minder plastic tassen gebruiken als ze een dubbeltje kosten? Dat zijn allemaal zaken die gaan over menselijk gedrag. En Om om nog maar te zwijgen over alle complexe samenwerkingen die je moet gaan ontwerpen tussen organisaties, die ook heel erg gaan over, over politiek en over wat is van mij en wat is van jou en hoe gaan we dit samen oppakken. Dus dat is een voorbeeld van hoe ik als Innovation Director een nieuw domein ga ontsluiten. Omdat ik dan samen met mijn mijn collega's zie dat daar gewoon grote kansen liggen. En dat we daar ook echt onze verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dus dus dat is de vernieuwing van Livework. En tegelijkertijd ben ik bij klanten altijd bezig om klanten te helpen vernieuwen. Dus daar waar het... Uh, waar de projecten wat meer gaan over innovatie en over verandering. En over nieuwe domeinen, nieuwe markten, nieuwe diensten. Die pak ik vaak op. Dus je moet je voorstellen dat ik veel werk doe in de automotive wereld, Waar het gaat over elektrisch rijden en carsharing. En samenwerkingen tussen uh, autofabrikanten en uh, stadsbesturen bijvoorbeeld hè, voor deelauto's. Uh, ik, doe, ik doe sowieso heel veel op het gebied van stedenbouw en urbanisatie. En hoe je... Hoe je stedenbouw en service design kan combineren. Uh, zoals ik al zei, veel op het gebied van circulariteit. Hè. Hoe kan je circulaire systemen ontwerpen waarbij partners met elkaar samenwerken. Dat zijn allemaal dingen waar ik van, uh, van smul en waar ik als innovatieman uh, eigenlijk de, ja, vaak bij betrokken ben. Ja. En, uh, ja.
0: en, en wat onderscheidt die projecten van die projecten die dat niet hebben? Want jullie hebben ja. natuurlijk altijd een eigen innovatiekarakter.
1: Ja. ja, dus de. Dus de er, er zijn ook heel veel projecten die we bij Livework doen... die gaan over het optimaliseren van de bestaande dienstverlening. En dat is uh, super cruciaal. Hè? dat je organisaties leert... om heel goed hun klant te snappen. Heel goed te kijken naar van, goh, als jij nou... Uh, je OV-kaart kwijt bent en je moet een nieuwe aanvragen... hoe complex is dat proces nou en hoe, hoe loopt dat nou precies? Of uh, als jij als bank uh, iemand screent voor een hypotheek... hoe voelt dat nou eigenlijk voor iemand? En kunnen we dat proces niet makkelijker maken en zichtelijker maken? Nou, de, de voorbeelden zijn Legio, hè? al die diensten die wij dagelijks gebruiken... Die, ja, die verdienen het om heel goed naar te kijken... en echt vanuit klantperspectief uh, te optimaliseren... Dat, uh, en dat is een hele grote, hele grote bulk van ons werk. Dus is allemaal iets minder innovatief, zou je kunnen zeggen. Er gaat het wat meer over bestaande dienstverlening en optimalisatie. Maar dat is wel een heel belangrijke basis voor wat wij, uh, wat wij doen. En mijn rol is dan wat meer de echte vernieuwing. Echt wat meer de, de volgende horizon, zeg maar.
0: Ja, dus ja. eigenlijk enerzijds uh, hier hoe innovatief ben je als livework... en dan op thematiek of je die thematiek kan vastpakken... Ja. maar ook hoe wordt er gewerkt... Ja. Iets waar we ook in deze podcast super geïnteresseerd naar zijn. En het tweede is dus ook eigenlijk meer bij de
1: klanten. Precies. Ja, Ja, en het mooie is dat het ook altijd raakt aan hoe hoe er bij klanten wordt gewerkt. Want innovatie gaat ook over hoe ga je om met verandering? Hoe ga je om met onzekerheid? Hoe ga je om met uit je routine breken en risico nemen? En dingen uitproberen, experimenteren? En dat zijn allemaal dingen die wij... die wij zelf moeten leren voor onszelf... Hè, maar die wij ook bij onze klant moeten, uh, aan onze klant moeten leren. En uh, dat is een heel mooi, uh, heel mooi proces.
0: Misschien dat een beetje een flauwe vraag... maar hoe ga je om met onzekerheid en ja. het, het, het ja. gevoel van risico's? Ja.
1: Ja. Ja. Dus de, ik denk wat wij als ontwerpers proberen te doen is uh, ten eerste dat risico heel inzichtelijk te maken. Heel goed te snappen van, oké, als we dit en dit gaan doen... wat zijn nou eigenlijk de de kansen dat het misgaat? Wat zien we voor beren op de weg? Uh, Hebben die beren onderweg goed goed onderzocht? Dus wij doen doen gewoon veel onderzoek. En we proberen dingen echt te staven en inzichtelijk te maken. En ook visueel te maken, zodat je kan zien van, oké, nu begrijp ik het nu. Nu snap ik welke, hè, welke reis we gaan maken met elkaar, zeg maar. Dus dat is, dat is één aspect ervan. ander heel aspect van onze manier van werken... Hè, is die ontwerpende aanpak, is dat je kleine iteraties doet. Dat je dingen vrij snel uitprobeert... en vrij snel gaat kijken van... nou, laten we nou niet dit helemaal ver tot in de toekomst gaan plannen... en hopen dat het goed gaat. Maar laten we nou eens een klein dingetje uitproberen... daarvan leren kijken wat we daarvan uh, kunnen meenemen in de volgende stap en dan het allemaal ietsje slimmer doen. Dus het gaat heel erg over kleine iteraties maken en zeg maar bijna incrementeel proberen om dat risico in te dammen en slim zoveel mogelijk te leren in korte stapjes.
0: Ja, en um, ja, zou je een soort van voorbeeld kunnen aanhalen waarin je ja, misschien ons een beetje mee kan nemen van hey, hoe ziet zo'n start er dan uit? Wat ja. is een eerste iteratie misschien ja. die, je dan, ja. uh, die je dan pakt en... Ja. Ja. Ja, ja, zou je
1: dat kunnen doen? Ja, ja. Um, ja dan helpt het als ik gewoon eens een project, uh, een willekeurig project neem. Hè. Dus wij helpen wij hier de gemeente Rotterdam met uh, fietsenproblematiek. Er zijn overal veel te veel fietsen. Um, hartstikke druk. Um, veel, veel wrakken, veel zwerffietsen, weesfietsen enzovoort. En, um, en samen met een ander, ander bureau helpen wij de gemeente om om daar grip op te krijgen. Nou, wat we dan typisch eerst doen is uh, met met de gemeente zelf praten... van jongens, wat is nou precies het probleem? Goed in kaart brengen vanuit de de interne stakeholders bij de gemeente... van goh, ja, waar loop je nou tegenaan? Nou, hartstikke veel werk, hartstikke veel overlast. uh, Het ziet er niet uit. Het zorgt voor heel veel rommel. Het zorgt voor... Als er eenmaal een fiets kapot is, dan gaan de fietsen daaromheen ook vaak kapot. Uh, Zorg voor overlast. En we vinden als gemeente Rotterdam het belangrijk dat we die fietsmobiliteit goed op orde hebben. Want meer auto's willen we eigenlijk niet. Dus dan ga je intern je onderzoekje doen. Dan gaan we vaak praten met gebruikers. Dat zit eigenlijk bijna in elk project dat we doen. Gaan wij uh, onderzoek doen naar de beleving van zo'n probleem. Bij de mensen die er direct mee te maken hebben. En dat kunnen... In dit geval zijn de de mensen op straat van de gemeente die proberen de zaak een beetje op te ruimen, maar het zijn ook vooral fietsgebruikers zelf die bijvoorbeeld uh, hun fiets kwijt zijn of die geen parkeerplekje kunnen vinden bij het station of die last hebben van uh, te volle straten waar ze wonen enzovoort. Wat wij dan doen is, we gaan geen enquête uitschrijven of zo, maar we gaan echt bij mensen aan de keukentafel zitten en en voelen met hun samen hoe dat is om om, om met dat probleem geconfronteerd te worden. En die manier van van onderzoek gaat eigenlijk heel erg over, kan je je echt verplaatsen in iemand? Kan je echt die empathie ontwikkelen waardoor je echt snapt wat er is? Wat het probleem emotioneel is. Dus niet alleen maar wat het probleem is, maar ook waarom het een probleem is. En dat is een hele Combineer mooie. je
0: die dingen wel op dat moment? Of, of wel, dat, welke dingen? Nou, ga je dan eerst, zeg maar ook voor, uh, ja, je zegt eigenlijk die fase daarvoor, uh, kijk je al een soort van wat het probleem is. Ja. Ja. Maar ga je dan in die tweede fase echt volledig focussen? Eerst eens op het gevoel, hoe het werkt voor iemand, ja. of zit daar ook bij van dat je wil snappen, oké, okay, maar wat voor stapjes heb jij nou? Precies?
1: Ja, dus het is, het, dus we eigenlijk vaak beginnen we vrij concreet, hè, van nou vertellen ze over je fiets en uh, hoe gaat dat dan als je als je een parkeerplaatsje zoekt bij het station, hè? feitelijk en simpel houden we dan. Mm-hmm. En dan langzaam dalen we af naar een niveau van goh en hoe voelt dat dan, hè? als je, je hebt een afspraak die wil je halen, je wil op tijd zijn, je hebt het allemaal goed gepland en je kan geen parkeerplek vinden en hoe, wat gebeurt er dan bij je? En dan wordt het een wat emotioneler gesprek, zeg maar. En we, dus daar moet je langzaam naartoe afdalen. De visie op, um, op deze vorm van onderzoek is dat je eigenlijk zegt... Um, mensen zijn expert van hun eigen beleving... als je ze in staat stelt om erover te praten. Want heel veel van dit soort dingen zijn heel onbewust. En we hebben het nou over iets relatief simpels... als, uh, als hey, je fiets parkeren op het station. Maar je moet je voorstellen... wij, uh, wij doen ook onderzoek bij mensen die in de schuld hulpverlening zitten en die eigenlijk geen toegang vinden tot die schuldhulpverlening, omdat ze de formulier niet ingevuld krijgen. Nou, dat zijn hele schrijnende gevallen, hè. daar heb je echt heel emotionele verhalen bij. Dus wat je dan moet doen is uh, mensen echt in, een, uh, in staat stellen om daar goed over te vertellen en daar goed ...jou uh, in mee te nemen. En dat vereist een flinke onderzoeksinstrumentarium. He, je kan niet zomaar zeggen van... Uh, ...nou jongens, vertel eens, uh, hoe voel je je nou? En uh, wat moeten ja. wij... Uh, ...waar is de oplossing? Dat dan, het is uit. Ja, precies, teken is uit. Dus, dus, dus het meenemen van... ...en dat vind ik heel mooi aan ons werk... ...dat wij mensen meenemen in die emotie... ...en in hun eigen beleving... ...doordat we eigenlijk zo'n onderzoekstraject... ...heel goed kunnen opbouwen in kleine stapjes. Ja,
0: en je daalt dus af. En, en wat is nog meer, want... Je hebt het over een instrumentarium. Wat kan je allemaal inzetten om...
1: Ja, je kan mensen bijvoorbeeld een dagboekje laten bijhouden... waarbij de vragen die ze krijgen steeds... uh, ze ze eigenlijk meenemen in hun eigen beleving. Waarbij je ze eigenlijk helpt om te reflecteren op... Wat ze nou eigenlijk meemaken. Uh, Je kan ze uh, iets laten maken. Een collage of een een, een bepaalde... Je kan ze hun eigen klantreis laten uittekenen bijvoorbeeld. En op het moment dat je mensen een opdracht geeft waarbij ze iets moeten gaan maken, visualiseren. Komt er een ander deel van de hersenen, wordt actief. En dat triggert ook weer andere verhalen. Uh, je kan ze uh, meenemen in een co-creatiesessie, waarbij je zegt van nou, jij bent nou ook hey, je bent een van de ontwerpers, hoe zou jij het aanpakken? Triggert ook weer andere verhalen en andere, hey, ga je ook weer andere dingen van leren. Dus er zijn allerlei technieken en die, 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 die onderzoeksschool die noemen we design research, hè, waarbij je eigenlijk op een hele ontwerpende manier gaat, uh, gaat onderzoeken. Nou, dat is een groot deel van, uh, van ons werk. Ja. Nou. Daarna, want we waren aan het praten van hoe ziet zo'n ja, proces ziet er nou uit. Daarna. <laughs> ja, daarna. Nou, Dan heb je heel veel inzichten opgehaald. En dan heb je echt een enorme rijkdom aan, aan ja, ideetjes en inzichten. En je begint een beetje te snappen van hoe die wereld er nou uitziet... en hoe dat werkt bij mensen. En dan komt een fase van wat wij noemen sensemaking. En dat is van hoe kan je hier nou uh, soep van maken? Hoe kan je nou van al die inzichten hè, en al die rijkdom... ...een um, soort patronen herkennen en haakjes vinden voor verbetering. Dat is een heel belangrijk stuk van het proces. En het wordt wel eens over het hoofd gezien. Hè? Soms denken mensen van, nou, als je dan die interviews gedaan hebt... ...dan weet je ongeveer wat je moet doen. Dat is niet zo. De, de, de interpretatie en het met elkaar kijken naar van... ...goh, wat hebben die mensen nou gezegd? En wat bedoelen ze nou eigenlijk? En wat kunnen we daar nou mee? En waar zitten nou echt de kansen voor verbetering? Dat is een heel belangrijk stuk van het proces... Als je dat met elkaar doorlopen hebt, dan heb je vaak een aantal thema's waar je aan kan werken. Een aantal prioriteiten van plekken in de klantreis waar je je, met met relatief weinig moeite grote verbeteringen kan maken. En dan kan je eigenlijk gaan zeggen van nou laten we nou eens een aantal dingen nu prioriteren om aan te gaan werken. En dan begint eigenlijk pas het echt ontwerpwerk in de zin van... Gaan tekenen, gaan schetsen. Goh, hoe zou dit beter kunnen? Laten we we dit probleem oplossen door middel van van creativiteit. Dus dan komt die ontwerpfase, zeg maar. En dan komt vervolgens de stap, wat ik net zei... dat we heel snel ook prototypes gaan maken. Dingen gaan valideren. Dus in die... uh, in dat fietsenproject hadden we al vrij snel een aantal simpele ideetjes. waarbij we tegen de klant hebben gezegd: van ja, dit zou je gewoon kunnen gaan uitvoeren. Dit kan je gewoon gaan uitproberen. Maar eens kijken wat voor wat krijg je voor feedback. Wat, uh, wat gebeurt er? En dat is een manier om zeg maar zo snel mogelijk uh, niet te veel te blijven hangen in je eigen aannames. Hè? Je kan iets zelf een geweldig idee vinden. En ontwerpers die kunnen natuurlijk ook wel heel blij zijn met hun eigen idee. Maar het is dus zaak om zo snel mogelijk. Uh, ja, te gaan kijken van, werkt het echt?
0: Want ja. hoe zou je bij zo'n fietsprobleem als dit bijvoorbeeld iets snel kunnen prototypen?
1: Ja, dus bijvoorbeeld, uh, we kwamen erachter dat mensen eigenlijk uh, behoefte hadden aan betere, betere wegwijzing, hè? Betere, betere signing van, Goh, waar moet ik nou eigenlijk zijn voor mijn fiets? Uh, nou ja, daar kan je gewoon bordjes op hangen, dat is ja. heel simpel. Ja. We kwamen er ook achter dat heel veel mensen hun... Um, uh, wel een fiets op het station hebben staan... maar die hebben die fiets daar staan... omdat ze in Delft studeren of in Leiden studeren. Dus die fiets staat daar de hele week... en die wordt eigenlijk alleen maar het weekend gebruikt. Nou, misschien moet je wel even een aparte sectie hebben voor die fietsen. He, dat is relatief weinig beweging. Wordt eigenlijk alleen in het weekend even opgehaald... en dan op, za- op zondagavond komt hij er weer te staan. Nou, daar kan je heel makkelijk even een aparte sectie van maken... met een bordje en gewoon eens kijken hoe dat werkt. Weet je wel? Dus het is ook een soort, wat ik heel belangrijk vind in, in mijn vak is dat je heel pragmatisch denkt van goh hoe kunnen we nou gewoon heel simpel met weinig middelen zoiets gaan, uh, gaan testen en dat vereist ook een soort van uh, hands-on ups okay, uh, laat laten we maar gewoon eens uitproberen houding beetje ondernemerschap beetje ondernemerschap beetje ja ja de, de
0: iteraties de kleine iteraties zitten zowel in het ontwerpproces als ja. ja dat is natuurlijk nog steeds het ontwerpproces maar in ieder geval zit het ook in de, de oplossing in precies. hoe groot je ja, dat ja, uitkomt exact
1: exact ja en ik en ik Weet je wel, en ik ben, als ik over radicale innovatie lees... dan vind ik dat natuurlijk ook geweldig... en heel aantrekkelijk en spannend. Altijd, altijd, altijd spannend. Altijd ja. cool. Ja. Maar ik denk ook heel vaak van... ja, voor elke radicale innovatie... Ja. zijn er 99 hele incrementele innovaties... Waar, waar mensen meer aan hebben... waar meer geld aan verdiend wordt... die zinvoller zijn... die makkelijker te implementeren zijn. Dus, um, en, en die een beetje onder de oppervlakken zitten... maar die minst dus net zo belangrijk zijn. Dus ik probeer altijd wel... ook aan mijn klanten te vertellen van... Um, al die, al die hele gave startups met hun disruptive innovation. En het ziet er allemaal geweldig uit op de bühne. Maar laten we nou gewoon maar eens focussen op de kleine dingetjes te verbeteren. Want er is al heel veel te halen. Eh, en, wat, en wat we dan vaak doen is we zeggen van... je hebt een soort niveau van... Wat we dan noemen Brilliant Basics. Ja, dus heel veel van mijn werk is in het Engels, omdat ik veel voor buitenlandse klanten werk. dus zeggen: Brilliant Basics, dat zijn eigenlijk al die dingen die je moet oplossen om gewoon iets te laten functioneren. Om gewoon te zorgen dat het werkt. Nou, dan heb je daarboven een laag van Signature Experiences. Dat is wat meer. Gebrand, dat is wat meer bijzonder. Dat is wat meer speciaal. He, dat zou je kunnen zeggen. Bij de fietsen is dat een speciale sectie voor de forense fietsen. Waar jouw fiets even mm. wordt nagekeken of zo. He, of even apart. Ja, een beetje en, van uh, Precies. He, zo. En dan heb je de magic moments. En de magic moments zijn echt de hele bijzondere momenten. Waarbij weet je, iemand komt jouw band even oppompen. Voordat je je fiets weer ophaalt. Als een cadeautje. Omdat je hem zo goed te beer gaat zetten. Zo. Heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Ja. Heel, uh, dat je echt onthoudt maar.
0: Ja, gaaf. En um, nog even één keer terugpakkend op dat sensemaking. Want daar uh, uh, ik merkte dat dat bij mij ook een beetje me terugbracht naar het, uh, het teamgevoel dat je hier hebt gecreëerd. Ja. Um, hoe zorg je dat je dat goed kan doen als team? Dat je ergens naar kijkt? Want ja, je kan in principe de simpelste vorm die ik voor me zie is naar heel bord met inzichten yeah. en je gaat er naar kijken yeah. en praten. Yeah.
1: Yeah. Ja, dat, dat. dus het beeld van uh, een groep mensen die om een muur vol met post-its heen staat. Hè? Het typische service design plaatje, zeg maar. Als je googelt op service design, dan krijg je dat eigenlijk als beeld. Yeah. Ja, dat is wel iets wat wij veel doen. En, en hoe je dat organiseert, is dat je uh, een, een teamgevoel creëert waarbij, waarbij echte interesse en nieuwsgierigheid uh, heel hoog in het vaandel staat. Hè? Dus. Wat wij wij doen met elkaar is... We zijn enorm nieuwsgierig naar die inzichten. Maar we zijn ook enorm nieuwsgierig naar wat wij ervan vinden... en hoe wij daarnaar kijken. Dus we gaan dan het gesprek aan met elkaar. Soms doen we dat met de klant, soms doen we dat zonder de klant. En die gesprekken zijn gewoon heel open. En heel erg van, joh, maar wat ik hier zie... Ik zie hier een verband, zou dat wat kunnen zijn? Ja, nou, misschien wel, laat eens verkennen. En dan ga je met elkaar echt dat dat zoekende gesprek aan, waarbij niemand gelijk heeft, waarbij niemand haast heeft, waarbij niemand ook conclusies erdoor duwt, zeg maar, maar bij een hele open uh, explorerende manier van, wat wat zien we hier nou eigenlijk gebeuren? Dat is echt magisch mooi, als je dat in een team neer kan zetten, en dat vereist heel veel respect voor elkaar, een soort rust, openheid, en uh, ook echt ...tijd, daar moet je echt tijd voor inbouwen. En omdat omdat eigenlijk... ...we allemaal zoiets hebben van... ...dit is eigenlijk de meest belangrijke fase in het proces... ...proberen we daar echt wel zoveel mogelijk tijd voor uh, voor in te bouwen. tijd,
0: kan je daarbij voorstellen... ...wat is veel tijd voor mensen die denken van... ...ik wil dit nu ook intekenen in mijn proces?
1: Ja, ja, nou weet je, dus sowieso is... ...wat wij in een offerte schrijven naar de klant toe is niet per se altijd hetzelfde als wat wij, uh, wat wij ook zelf uh, de tijd aan besteden. Hè? Want dit is typisch iets wat lastig uit te leggen is aan klanten.
0: Ja,
1: ja. Ik, heb, ik, heb, uh, ik heb wel sessies gehad waarbij ik twee, drie dagen lang... naar zo'n muur met posters aan het kijken was en verbanden aan het zien was. Ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan de klant. Weet je wel? Dat is lastig. Ja, dat dus, dus dat zijn even twee dingen. Um, ik, ik denk dat wat wij eigenlijk zien is dat uh, elk... Elk interview van een uur heeft iets van drie uur aan sensemaking nodig... Uh, en dat kan zijn drie man een uur. Hè? Dan kan, kan je een heel eind komen. Of in je eentje zou, zou ik het afraden. Ik zou het wel met iemand samen. Maar je moet wel zo, zo'n soort ratio in, 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 in de gaten houden. Hè? Als jij een uur lang iemand goed geïnterviewd hebt. Dan heb je daar zoveel inzicht uit. Dat je daar minstens dubbele tijd met z'n tweeën aan zit. Om dat, uh, om dat te analyseren. En daar... Uh, uit te halen wat erin zit. Nou, daar is niet altijd tijd voor. De realiteit is ook gewoon... de de schoorsteen moet roken, zeg maar. Uh, Dus dus je moet af en toe doorpakken. Dus we moeten ook leren om daar heel efficiënt in te zijn. Maar wat je ziet bij het team... is eigenlijk altijd een enorme honger... naar daar eens echt goed voor gaan zitten... en daar niet doorheen jakkeren. Dus als als je verantwoordelijk bent voor een klantbudget dan uh, knijp je dan misschien een oogje toe... omdat je ziet dat het team dat gewoon ook echt nodig heeft. Die, uh, geeft
0: het team ook energie om te Het Geeft veel
1: energie, er komen fantastische dingen uit. Uiteindelijk geeft het ook een soort zelfvertrouwen naar de klant... dat je echt goed advies kan geven. Dus dat is gewoon heel belangrijk.
0: En die, uh, die rust wat je noemt en die openheid naar elkaar en het respect... wat, ja, dat is natuurlijk echt een... het uh, is bijna een holy grail vraag, zeg maar, mm. maar wat... Hoe creëer je zoiets zo in een team? Wat, wat maakt dat? Dus je, je, het ja. heeft in ieder geval tijd nodig, zeg ja. je. En
1: ja. ja, ik denk dat we het echt ook met elkaar creëren. Hè. Dat is niet iets wat ik neerzet omdat ik toevallig directeur ben. Hè. Wat, ik, wat ik kan doen is um, mijn, mijn mensen respecteren in hun vak en in hun ambacht, als ze dit aan het doen zijn. En dus echt ook interesse tonen voor wat ze zien. Nou, dat is voor mij helemaal niet moeilijk... want het zijn allemaal briljante mensen die echt hele mooie dingen zien... en met hele mooie inzichten komen. Dus dat gaat vanzelf. Op het moment dat ik laat weten van... jeetje, Mina, dit is echt een heel mooi inzicht. Ga eens door, vertel eens meer. Wat wat zie je nog meer? Ik ben ben nieuwsgierig naar je. Dan geeft dat ook een gevoel van zelfvertrouwen en gezien worden. Maar ik denk dat... Dus dus dat gaat over cultuur. Een cultuur waarbij je elkaar die ruimte geeft... Wij hebben gewoon ook wel in onze methodiek... gewoon een blokje sensemaking inmiddels... Uh, waar, waar we zeggen van ja, dat, dat gaan we dan doen. En dat is een fase in het proces en dat kost zoveel tijd... en dat is belangrijk. Het is ook dat je ook erkent. Ja, precies, is. dat je het een plek geeft en een naam geeft. En dus iedereen heeft het hier ook over... nou, dan gaan we sensmaken. dat is een workshop... dat moeten we met elkaar doen, dat is ook spannend, dat is gaaf. Dat is, daar begin je ook vaak aan en dan weet je niet precies wat er gaat ontstaan. Uh, dus dat is ook echt een deel van de, van de expliciete methodiek. Niet alleen de expliciete cultuur, zeg maar.
0: Ja, ja. dus je cultuur uh, expliciet maken. Ja. Heel uh, constructief of opbouwen met elkaar. Dat gesprek ja. aangaan ja. en echt de tijd, ja. tijd voor nemen.
1: Ja, en dan ook uh, er de vinger op leggen als er iets magisch moois ontstaat. Hè. Dus ik heb in heel veel projecten, is er op een gegeven moment gewoon echt een inzicht wat echt transformatie teweeg brengt. Waarbij ik zeg van, oh, wauw eigenlijk is dat aan de hand Jeetje Mina, dus weet je wel, dan denkt de klant dat we in die ruimte moeten zoeken voor de oplossing, en dan zie je ineens een inzicht waarbij je in een hele andere ruimte kan gaan zoeken, en dat is fantastisch als dat Ergens
0: gebeurt. Ergens anders in de service het eigenlijk precies,
1: gebeurt. Precies, 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 ja, ja. ja. En dat is uh, dat 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 is heel bijzonder als dat als dat lukt en als je daar dan ook echt de vinger oplegt en mensen ook voor in het zonnetje zet. Want dan hebben ze echt ook een klant echt heel goed geholpen. Ja, dan dan gaat dat leven bij mensen. Dan wordt dat een een ding. Het is ook zo dat wij, naarmate klanten ons meer vertrouwen... en meer met ons samen gaan werken... ze ook steeds meer gaan zien in dat sensemaking-proces... en steeds meer erbij betrokken willen zijn. En zeggen van, hé, dat is waar waar de magic happens. Daar willen we bij zijn.
0: Daar betrek je ze dus ook. Ja,
1: zeker, Ja, ja,
0: gaaf. Het is ook kwetsbaar lijkt me. is heel kwetsbaar. Want je ziet, iedereen is kwetsbaar, twijfelt... en dan laat je je klant erbij, je opdrachtgever.
1: Ja, klopt. Ja, 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 dat is kwetsbaar. En en juist dat kwetsbare... en daar loop ik misschien een beetje vooruit op het gesprek... maar ik denk het feit dat wij die kwetsbaarheid omarmen... en durven te laten zien aan onze klanten... en ze daarin ook, ook bijhalen... Dat is precies waarvoor ze terugkomen. Dat is precies waar ze zo naar op zoek zijn, eigenlijk. Er zijn genoeg consultants die met heel veel zelfverzekerheid zeggen van nou, hier is het Excel sheet, dit moet je gaan doen, dit is het plan, dit is het advies. Um, en eigenlijk de, de onzekerheid en alle serendipiteit uh, achter de schermen houden, zeg maar, doen alsof het niet bestaat. En wij doen dat niet. Wij, wij zeggen van joh, we weten het ook niet precies. Laten we het gaan ontdekken met elkaar. En en de toekomst is onzeker en de problemen zijn heel groot en heel lastig. En uh, laten we gewoon maar eens gaan kijken. En en wij weten het ook niet precies, maar we vertrouwen wel het proces. We weten wel dat er een proces is waarbij de kans heel groot is... dat we over een paar weken meer weten dan nu. En dat we iets van een oplossing gaan ontdekken. Ga je met ons mee op reis? En en ik denk dat dat echt de kracht is van Livework. Uh, En van service design in het algemeen, hoor. Die... uh,
0: En is dat ook, uh, want het is inderdaad een vervolgvraag... en jij wist al een beetje... we hebben natuurlijk een beetje met elkaar voorbereid... in grote lijnen dan. Want je hebt natuurlijk ook op de TU Delft... bijvoorbeeld heb je, er staat in die titel ook... van uh, design thinking en innovation... -hmm. maar ook het strategische aspect daarvan. Is dit dan, zeg maar, als ik jou zou vragen... van oké, strategisch gezien... op het moment dat je een succesvolle innovatie... samen met een andere organisatie wil uh, opzetten... uh, is dit dan voor jou echt een van de key elementen?
1: Je bedoelt het omarmen van die onzekerheid ja. en die kwetsbaarheid. Ja, ja ik, ik, ik vind dat wel echt heel cruciaal aan, um, aan, wat, aan wat ik kon brengen met design. En wat, wat design kan, kan doen. Hè. En er, zijn, er wordt heel veel geschreven over wat is design thinking dan precies. En dat gaat natuurlijk over empathie en over creativiteit en al die mooie dingen. En prototyping, dat is allemaal waar. Maar de het fundamentele kracht van design thinking voor mij is inderdaad... Hoe ga je om met onzekerheid en complexiteit? En hoe kan je in die onzekerheid en complexiteit toch positieve stappen zetten? Uh, En die die positieve stappen vanuit een soort optimisme en een soort visie gaan gaan ondernemen. En dan gaan gaan testen en valideren. Dat is heel belangrijk. En En dat wordt naarmate problemen meer genetwerkt worden en dynamischer worden... en denk maar weer aan klimaatverandering... of de hele mobiliteitsproblematiek of integratie... en noem het allemaal op, diversiteit... allerlei hele grote, complexe problemen in de maatschappij. Ja, dan kan je niet meer net doen alsof je het antwoord wel weet... want dan, dan, dan val je door de mand. Dus dan moet je zeggen van... hé, hey, ik weet het antwoord echt niet, het is veel te groot... Maar ik heb wel een proces waarbij we samen in die hele grote onzekerheid kleine stapjes kunnen gaan zetten naar een betere betere wereld. Dus dus het antwoord ja, dat is is dus ook heel strategisch. En dat is dus ook heel erg mooi om dat uh, op boardroom niveau uh, te gaan leren aan organisaties. Uh, De de tijd van uh, ik weet wel wat ik aan het doen ben en uh, volg mij maar. Ja, die is gewoon voorbij. En dat vergt dus ook een nieuw leiderschap.
0: Ja, en, en hoe, ik ben dan nu heel nieuwsgierig van hoe breng je dat over? Want zeg maar de realiteit die ik ken uit... Het zijn er wat minder organisaties die ik van binnen op dat niveau heb gezien... waarschijnlijk ja. dan jij. Maar wat ik zie, is dat vaak ook een enorm grote, grote contrast ja. tussen die wereld. Ja. Hoe, hoe, ja. hoe zorg je dat je mensen daar ook... dat zij ook willen instappen en dat ze ook open zijn... om ja. dat proces met je aan te gaan?
1: Ja, dus dat is, ja, dat is een moeilijke vraag, vind ik. Want um, er zijn een paar antwoorden op. Eén is... Wij, um, wij gaan niet aan een dood paard trekken. Wij kunnen ons, ons permitteren om te werken met mensen die dit al een klein beetje snappen en die erin geloven en die dit wel eens willen uitproberen. He, dus dat betekent dat bijna al onze klanten hebben zoiets van: nee, dat is oké, okay, ik snap het. En uh, ik snap ook wel dat we niet precies weten wat hieruit gaat komen en uh, dat is oké. Okay. Komt niet voor niks bij LiveWork, zeg maar. Ja. Dus dat is antwoord één: he, dat, dat op het moment dat er echt weerstand is, ja, dan. dan dan is de organisatie er misschien nog niet klaar voor... en dan doen wij een stapje terug. Het kan ook gebeuren dat we gedwongen zijn... om wel degelijk dan te laten zien wat we kunnen... Ja, dan is het gewoon uh, diep ademhalen en uh, ga ervoor en, en zet je beste beentje voor... en laat zien wat het kan doen. En dan kom je eigenlijk op mijn tweede antwoord. Hè. Het gaat heel erg over het goede voorbeeld geven. En wij werken altijd met organisaties die wel iets willen veranderen... anders zouden ze niet bij ons komen. Maar wij komen altijd binnen die organisaties mensen tegen die, ja, die weerstand hebben... of die zeggen van ja, wat komen jullie nou doen? Jullie hebben er nog geen verstand van. Dit hebben we al lang een keer geprobeerd. Of, ik weet dit veel beter dan jij. Um, en die mensen meenemen, ja, dat is gewoon een deel van ons vak. En dan gaat het over. ook heel goed weer vanuit empathie snappen wat die mensen beweegt. Want dit zijn ook gewoon mensen v- met van vlees en bloed. die ook hele goede redenen hebben om er zo in te staan. Hè. Je kan wel zeggen van, goh, wat een vervelende kerel. of van een vervelende vrouw. Maar er zit iets achter en dat is interessant om erachter te komen. Dus dan ga je verdiepen in zo iemand. Ga je luisteren naar zo iemand. Ga je het goede voorbeeld geven. Ga je, ga je ze. Dus, dus, dus een van de dingen die wij vaak doen in co creatiesessies is even goed kijken van, goh, waar zit de weerstand? En wat kunnen we daarmee? En kunnen we die weerstand wegnemen door juist ook met die mensen... en voor die mensen te ontwerpen? Nou, dat hele proces, van dat kneden en zorgen dat mensen... op een gegeven moment er positief in gaan staan... dat is een deel van ons vak.
0: Ja, ja, ja. ja te gek. Echt ja. mensenwerk. Hier. Het is ontzettend
1: mensenwerk. En, ja. en, en wij zijn... Um, dus moet je je voorstellen, wij worden vaak ingehuurd... door, een, door iemand die dit gelooft, hè, die, dit, die dit snapt. En die zegt bijna altijd bij de briefing al van... nou, wat wel lastig wordt aan dit project... is dat we wat moeilijke mensen mee moeten gaan krijgen. Dus dat moeten we erin ontwerpen in het proces. Mm-hmm. Hoe ja. gaan we dat doen? Nou, dan gaan we die mensen interviewen, gaan we naar luisteren... gaan we betrekken, gaan we mee co-creëren... gaan we aan rapporteren, gaan we laten zien enzovoort. Dat hele, dat hele menselijke proces van verandering... Dat is, dat is cruciaal voor wat we doen. En de mooiste feedback die ik ooit van een klant heb gekregen... is dat hij zei, wat Livework heeft gedaan voor mijn organisatie... is dat jullie ons hebben uh, geleerd echt anders naar verandering te kijken. Jullie hebben ons, onze manier van veranderen veranderd. Namelijk veel menselijker, veel optimistischer... veel meer vanuit kleine stappen... veel meer vanuit geworteld in waar we zelf aan toe zijn. En da- dat is denk ik wel een beetje wat we komen brengen, hè?
0: Ja, ik moet ook zeggen dat je bij mij ook heel erg prikkelt in dit gesprek... dat um, ik heb een design thinking-achtergrond, een UX-achtergrond. Ja. Dus in principe mag je van mij verwachten dat ik een uh, gebruiker ook centraal stel. Ja. Maar ik moet ook zeggen, er zijn ook momenten waarin ik mezelf kan betrappen... dat ik iemand niet misschien helemaal volwaardig neem als een ja. eindgebruiker. Ja. En dat ik weerstand wel eens iets kan, dat ik ook ja. een tegenreactie creëer. Ja. Ja. Dus en um, Tuurlijk, ik, ik hoop van mezelf te kunnen zeggen dat, het ook vaak goed, dat ik dat ja. vaak juist heel open doe... Ja. Maar ik merk dat dat wel iets is wat me nu prikkelt. Dat ik denk van ja, inderdaad, je moet dat ook gewoon helemaal je moet helemaal openstaan daarvoor. Dat, ja. Uh...
1: ja, en weet je, en je bent ook mens hè. Dus als, jij, dus als jij in een omgeving werkt waarbij je kan zeggen tegen jouw collega van... hé, hey, deze figuur, ja, ik voel er gewoon een, helemaal geen empathie bij. Ik kan me er niet in verplaatsen. Dat is ook oké. Okay. Als je maar van bewust bent en als je het maar durft toe te geven... En, ...en niet, zeg maar, impliciet de stem van die gebruiker of die stakeholder niet meeneemt... ...omdat jij er toevallig geen affiniteit mee hebt. Dus wij proberen hier ook wel daar expliciet over te zijn. Ik werk nu met een team voor een grote buitenlandse klant... ...waarin we eigenlijk met het hele team hier en daar af en toe echt wat weerstand voelen voor wat de klant wil. En dan denk ik van, ja, dat is gewoon niet goed, dat klopt niet dan zeggen we met elkaar van, hé, hey, laten we nou die weerstand eens proberen weg te halen. Want laten we nou eens proberen empathie te voelen met elkaar voor wat daar gebeurt. Waar zou het vandaan komen? Wat is de reden hiervoor? En, en dan zijn wij dus professional genoeg om, om toe te geven dat we er wat weerstand bij hebben. Hè? Want het heeft geen zin om dat onder het tapuit te vegen. Maar wel vervolgens met elkaar te zeggen van, goh, hoe kunnen we nou daaroverheen stappen?
0: En benoem je dat intern of benoem je dat ook
1: Nou, bij deze klant hebben we het ook naar de klant toe benoemd. Wow. En gezegd van, uh, jeetje Mina, we merken dat we daar gewoon niet helemaal in mee kunnen, in dat gedachtegoed. En dat we daar als team uh, echt even er, ergens overheen moeten stappen. Dus uh, geef ons wat tijd. En nou, dat, dat weet die klant dan te, te waarderen, gelukkig. Ja, ja bijzonder. Ja. Ja, die,
0: enge, die enge dingen die dan toch uiteindelijk juist ja. uh, vruchten. Ja. Uh.
1: ja, en die ook weer een band smeden. Hè? Dat, is, dat is ook weer een soort van kwetsbaarheid, menselijkheid. Uh, je, je fouten durven toegeven. Ja,
0: Wat zijn voor jou eigenlijk in dit werk de de grootste uitdagingen die je je tegenkomt? Als je nou echt naar dit werk kijkt, dat je denkt van ja, als je de grootste uitdagingen die die ik tegenkom, je benoemt natuurlijk al tussen de regels een aantal dingen die die gewoon complex zijn. Ja,
1: Ja, dus ik ik vind het lastig om met mensen te werken die echt met de hak in het zand gaan, zeg maar. Dus dat dat zit in elk project. En uh, wat ik net omschreef, dat is een belangrijk deel van mijn werk om die mensen mee te nemen, maar... Nou, nou dat, dat vind ik wel eens een beetje... kost me veel energie, zeg maar. Dat, ja. dat is zwaar. Dat is, dat is um, als het dan lukt, is het geweldig. Het geeft een hele grote beloning, zeg maar. Maar ik vind het wel vaak pittig, omdat ik denk van... Joh, waar ben je nou zo bang voor? Wat, wat is nou... Ben je nou zo gehecht aan je positie of aan je politieke macht? Of wil je zo graag gelijk hebben? Het zijn vaak de, de eigenschappen die voor stagnatie zorgen... die ook echt wel de problemen een heel stuk ingewikkelder maken. Dus ik, dus, ik, dus ik vind dat moeilijk om dat te zien bij mensen. En ik heb dan bijna een soort compassie van... Jeetje, Mina, wat, het, het, wat ben ik blij dat ik, dat ik... Mijn kopje is altijd half vol. Ik zie altijd kansen overal. Ik zie altijd mogelijkheden. Ik ben helemaal niet zo van de hiërarchie of de macht of zo. Dat, dat, is allemaal, dat speelt allemaal niet zo'n rol voor mij. En dat betekent dat ik, dat ik heel flexibel en zeg maar heel uh, bijna opportunistisch... Ja, kansen kan grijpen en kan creëren. Nou, dat is mij gegeven hè? en dat is, dat is andere mensen niet gegeven. Nou, dat is, dat, dat is lastig om daarmee om te gaan. En misschien is het ook wel lastig voor die mensen. Hè? Misschien hebben we ze er ook niet voor gekozen. Dus ik probeer dan wel weer ook empathisch te zijn. Dus dat vind ik lastig. Een ander ding wat ik lastig vind is dat ik dus vaak kansen zie voor innovatie. Die eigenlijk uh, helemaal prima zouden kunnen. Die, die eigenlijk uh, waar niks, uh, niks mis mee is inhoudelijk. Maar die vaak politiek... niet tot stand komen. Omdat omdat organisaties zo gewoon niet in elkaar zitten. Omdat er budgetten en macht... en promoties op het spel staan. En allerlei politieke dynamiek, zeg maar. Die innovatie in de weg staat. En ik vind eigenlijk... Ik heb zelf nog nooit bij een groot bedrijf gewerkt. Ik heb altijd in kleine organisaties gewerkt. Je hebt er
0: heel veel van binnen gezien. Ja, ik heb heel veel grote
1: organisaties van binnen gezien, maar ik heb er zelf nooit in gewerkt. En de dynamiek van grote organisaties, daar heb ik soms niet helemaal het geduld voor. Ik sprak gisteren een collega ontwerper, die is overgestapt naar een grote organisatie, juist omdat hij dat wilde leren. Nou, die was ook onwijs veel aan het leren. Uh, waarvan ik eigenlijk dacht van... jeetje, dat zou ik eigenlijk ook nog eens een keer moeten doen. Echt erin duiken en die hele, dat hele krachtenveld van grote organisaties... echt uh, mezelf daarin uh, in onderdompelen. Want ik, uh, ik ben altijd natuurlijk een beetje de buitenstaander... Die, die zo'n bedrijf komt adviseren en laat zien wat er zou kunnen... En vervolgens ook zegt van ja, als het niet lukt... ja, op een gegeven moment is mijn probleem niet meer... dan, uh, ja, dan ben ik weer weg naar de volgende klus. Dat is een beetje natuurlijk het beeld van de consultant... die even langskomt en allerlei ja. ideeën loopt te roepen... en dan weer weg is. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat organisaties hebben... echt een hele eigen dynamiek. En soms is dat gewoon lastig. Ja, je ziet dat ook in de publieke sector... overheden, stadsbesturen. Um, jeetje, Mino, het gaat soms langzaam.
0: Ja, daar ben ik bekend mee.
1: Ja. 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 Ja, ik kan me voorstellen. Dus, dus de politie... en en het is ook niet om die organisaties in een, in een kwaad daglicht te zetten. Hè. Dat is, nee, er, er is nee, ook zeker. heel veel te zeggen voor schaal... en voor de, voor de enorme slagkracht die ze hebben door hun schaal. Maar soms denk je wel van... jeetje Mina, wat, um, wat is de verandering lastig en uh, uitdagend... doordat zo'n organisatie zichzelf gewoon in de weg zit, zeg maar.
0: Ja, en ik vind de, de kwetsbaarheid waarmee je antwoord geeft... op deze, deze vraag over uitdagingen... spreekt denk ik voor waarom je zo goed bent in dit werk. Uh, tegelijkertijd ben ik nu ook benieuwd van... uh, de situatie waarin je het gevoel hebt dat je daarin... kanteling is misschien te positief benoemd... maar in ieder geval dat je daar beweging kan creëren. Wat wat denk je dat die... Op op welke momenten gebeurt dat? Dat je toch zo'n politiek... Ja, Ja. Ja.
1: Ja. dus 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 op het moment dat ik succesvol ben... is er altijd iemand aan de binnenkant in de organisatie... die die het spel snapt. En die zegt van, goh Erik... Uh, Je hebt me met je team laten zien wat er mogelijk is. Prachtige inzichten, supermooi werk. En die er vervolgens mee aan de slag gaat. En het het politiek inbedt. En zorgt dat de juiste mensen ermee in aanraking komen. En dat het op de juiste manier gaat stromen. Nou, dat is vaak genoeg gelukt. En dat altijd te danken aan, aan, aan een team, een klantteam die dat kan managen. Dus het is één ding om een goede opdracht te geven aan ons. Nou, dan moeten wij onze kwaliteit leveren. Maar dan begint het pas echt. Hè? Kan je dan die kwaliteit die is neergezet... ook inbedden in zo'n organisatie? En, en, en de succesvolste projecten zijn die projecten... waarbij de klant weet hoe die ons moet inzetten... om dat proces van inbedden goed te, te organiseren. En dan, krijg je, en dan blijf je heel lang aan boord. En dan ga je echt stakeholders managen... en zorgen dat zo'n... Zo'n sneeuwballetje kan gaan groeien. Ja, dat is heel gaaf als dat lukt. Dat is heel mooi. Ja, mooi
0: antwoord. Uh, Ze hebben me ook aan het denken: inderdaad, van niet settelen voor dat dat nog niet helemaal klopt. Een soort nee. van dat, nee. dat dat team moet kloppen, ja. anders kan ja. het niet landen. Ja,
1: klopt. Klopt. Ja. Ja. En, dat, en, en daarin moet je je klant dus ook echt um, uh, helpen. En, en ook uh, een, een, een klant die daarin. Je, vo, je voelt het in de klantrelatie als een klant daar. dat dat goed snapt, dan weten ze ook het beste uit ons te halen. En wij weten dan het beste uit hun te halen. En dan krijg je een hele mooie mooie magie. Uh, En en dan worden wij ook helemaal zo gepositioneerd in zo'n organisatie... dat we maximale slagkracht hebben, zeg maar. En dat lukt lukt veel, hoor. Dat lukt bij veel van onze klanten inmiddels. Ook omdat we steeds beter snappen dat uiteindelijk innovatie betere klantbediening, betere beleving... gaat uiteindelijk allemaal over organisatiecultuur. Uiteindelijk komt het allemaal terug bij... kan die organisatie dit gaan doen? Wij zijn nu met met heel veel duurzaamheidsinitiatieven bezig... waarbij we bedrijven helpen om duurzaam te innoveren. Supermooi werk. Uiteindelijk is de crux, kan je organisatie het aan? Kan je organisatie op een andere manier kijken naar businessmodellen... anders met waarden omgaan, meer lange termijn denken... Um, dingen aan de kaak stellen die ze al jaren zo doen. Ja, dat is de, dat is de echte crux. Ideeën zijn er genoeg. Um,
0: kan je daar bijvoorbeeld bij duurzaamheid een voorbeeld van geven? Misschien hoef je niet, Soms ligt dat gevoelig. Dus dan misschien zonder een naam te noemen... maar een soort van voorbeeld bij geven. Ja, hoe kun je dat dan? Ja. Wat ben je dan aan die cultuur aan het veranderen?
1: Ja, dus, dus een, een, een mooi voorbeeld waar ik zelf heel gepassioneerd over ben... is dat wij... Um, en, dat, en dat, is een, dat is een project dat we voor een heel groot deel pro bono doen... En wat ik ik zelf geïnitieerd heb, dit gaat over walvissen. En walvissen zijn prachtige beesten en die moeten gered worden, dat is heel belangrijk. En er zijn allerlei stichtingen voor en allerlei NGO's die de walvis beschermen. En die doen dat door liefdadigheidsgeld op te halen, zeg maar een beetje wereldnatuurfondsachtig. Ik kwam op een gegeven moment achter dat walvissen uh, heel cruciaal zijn in klimaatverandering. Want zij nemen heel veel CO2 op uit, uh, uit de atmosfeer. Dat doen ze door hun eigen biomassa. Okay. Ze zijn natuurlijk enorm. Hè? Dus, ja. dus als een walvis doodgaat, dan gaat er iets van 30.000 kilo CO2 gaat naar de bodem. En dat blijft daar ook. Hè? Dat, is, dat is voor, voor eeuwen is dat opgesloten in de bodem. Maar ook doordat ze, ze poepen. En dat poep, dat, uh, dat fertilized phytoplankton. Het is een soort, soort, soort mest voor de zee. Uh, dus dat is
0: niet zoals bij koeienpoep bijvoorbeeld dat methaan de lucht in nee, gaat. Nee, dus
1: het... dit, is, dit is poep die juist phytoplankton uh, heel erg helpt groeien. Dus daar waar walvissen zijn, daar is phytoplankton. En phytoplankton produceert ongeveer de helft van alle zuurstof in de, in de wereld. En neemt gigantisch veel CO2 op uit de atmosfeer. Echt moet je denken aan 20, 30 procent van de CO2 wordt niet opgenomen door bomen, maar door phytoplankton. Meer dan uh, dus de oceaan neemt meer CO2 uit de atmosfeer op... dan alle regenwouden bij elkaar. Dat is waanzinnig. Dus ik las dat en ik dacht... jeetje Mina, dat is interessant... want er is namelijk zoiets als een carbon market. Carbon wordt beprijsd. Mensen kopen carbonrechten. En dat geld... uh, dat kan je doen door offsetten of door carbon credits te kopen. Dat geld dat gaat heel vaak naar boomplantprojecten. Ik dacht, hé, hey, als we dat geld nou eens aan walvissen besteden, dan is dat goed, goed, goed besteed. Dus ik dacht, er moet iets van een carbon markt, carbon offset programma komen voor walvissen. Nou, toen heb ik de Whale and Dolphin Conservation opgebeld en gezegd: van, Goh, is dat geen idee. En die zeiden, oh, wauw, jeetje, Mina, ja dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ja, daar daar hebben we wel eens over nagedacht, maar nee, daar moeten we echt mee aan de slag. Uh, Fantastisch, kan je ons helpen?
0: En was hun perspectief ook meer dierenwelzijn op dat moment? Ja, dus
1: zij zaten heel erg erin als een charity die bezig is met dierenwelzijn en met... Liefdadigheidsgeld ophalen. en dat besteden aan allerlei programma's. Om die, om die walvissen zoveel mogelijk te beschermen. En dat gaat dan over. minder plastic in de oceanen. minder aanvaringen met schepen. en minder netten waar ze in verstrikt raken. en minder geluidsoverlast enzovoort. En dat deden ze heel goed. Een heel een fantastische organisatie. Maar toen ik dus ineens aanklopte. met een hele commerciële propositie. vanuit carbonbeprijzing. dan zie je ze denken van. Jeetje mina, dat is echt een totale paradigma-shift. En dan gaat het dus over hun cultuur. Kunnen zij als NGO zo'n propositie omarmen? En, en, en die propositie die zou al drie jaar geleden op de markt kunnen zijn. Maar die is, er, die is nu in ontwikkeling, en gaat er nu komen. Ja. En dat komt omdat ja. zij langzamerhand... They wrapped their head around it. Ze zijn daar klaar voor ge- geraakt. Door te, uh, Deloitte heeft daar er heel erg bij geholpen. Deloitte heeft een heel groot programma met ze ontwikkeld om dit, om dit te gaan begrijpen. Er is een hele belangrijke man van het IMF, Ralph Chami, van het Internationaal Monetair Fonds. Die heeft uitgerekend wat walvisen waard zijn in, in carbon geld, zeg maar. Twee miljoen per walvis. En, en al wow. die dingen hebben geholpen voor hun om te gaan zien van, hé, hey, maar dit is niet... Dit is niet iets wat we er een beetje bij moeten doen. Dit is, dit is een nieuw paradigma wat we moeten omarmen. Ze hebben een programmadirecteur aangenomen... die dit programma nu leidt... die ook die cultuurverandering uh, gaat, uh, gaat begeleiden. Zeg maar. nou, ik, ik vertel het zo uitgebreid... omdat ik er heel gepassioneerd over ben. Maar ook omdat het zo'n mooi voorbeeld is... van een innovatie op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van... Eh, hoe gaan we economisch om met onze resources? Hè? Hoe kan je zeg maar, het het dierenwelzijn centraal zetten en en niet uit het oog verliezen... dat je kan natuurlijk niet zomaar een walvis kopen. Die walvis is niet van ons, die is van zichzelf. Die heeft zijn eigen recht, die heeft eigen cultuur, die heeft zijn eigen eigen leven. Er zit heel veel in, ook op het gebied van ethiek... en hoe we omgaan met met natuurlijke bronnen. nou Dus het is een heel mooi mooi project waar waar wij ook weer heel veel van uh, van leren.
0: En en wat was uiteindelijk voor hen het kantelpunt? Dat je dacht van oké, nu gaat die organisatie daarin mee of...
1: Ja, ik denk het uh, toen ze zagen wat de potentiële uh, gevolgen waren voor hun, voor hun rol in de economie. Dus zij zitten natuurlijk heel erg aan de walvisse kant. Hè? Dus zij vertegenwoordigen steeds de walvis, de stem van de walvis. En op het moment dat je als organisatie kan zeggen: van nee, maar wij vertegenwoordigen die waarde die die walvissen hebben en, en de waarde die de oceaan heeft en wij gaan als een soort intermediair optreden... om die waarde te ontsluiten naar alle grote organisaties die er zijn... die iets willen doen met hun carbon footprint... Um, dan is die schaal zo ineens zo anders. Dan is het spel ineens zo anders. Dat, uh, dat, dat kunnen we niet uh, negeren. Hè? We, en, en we moeten dus die, die moed hebben om die, om die grote broek aan te trekken. zeg maar. En er was op een gegeven moment een klik waarbij... Ja, waarbij gewoon duidelijk werd over wat voor bedragen we het hebben... en over wat voor kansen we het hebben... en over het idee dat er nog maar 25% van de walvissen over is in de oceaan... en dat dat terugbrengen naar 100% is goed voor de koraalriffen... goed voor biodiversiteit, goed voor de kusten... goed voor mangrovenbossen, goed voor de visstand. Uh, Jeetje Mina, die verantwoordelijkheid hebben wij dus. En ineens... Is daar een markt voor? Nou, dat, dat was een soort heel mooi moment... om uh, te zien hoe ze daar dan met z'n allen voor gaan. En dan zie je zo'n organisatie echt zo... Uh, um, ja, gewoon met het, het licht in hun ogen... en vol passie uh, aan de slag gaan. Zo gaaf.
0: En die drie jaar die dat nodig heeft... is dat dan wat je ook zegt van... ja, eigenlijk bijna een soort van no shortcuts. Gewoon uh, het ontwerpproces ja. met ze aangaan. Elke ja. keer weer inzichtelijk ja. visualiseren... wat is er dan echt gaande. ja, en
1: geduldig blijven. En... Ja. en uh, Um, ik, weet je wel, dan, dan, dat, dus dat is het werk, die drie jaar cultuuromslag, dat is het werk. Het, het verzinnen van de propositie, ja dat, 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 is, dat is geen werk. Dat, dus daar heb ik ook wel wat werk aan gedaan, maar dat is mm. uiteindelijk dat is niet de uitdaging. De uitdaging is inderdaad van hoe kan je nou zorgen dat alle radertjes in elkaar klikken.
0: En dat klinkt bijna persoon voor persoon.
1: Okay. Ja, en... en het, is, het, is, ja, nou, het, het gaat om een persoonlijke verandering. Maar je moet je ook voorstellen dat als jij, een, uh, als jij een NGO bent... en je krijgt geld van iemand... dan moet je gewoon heel goed rapporteren wat er met dat geld gebeurt. Er zit gewoon heel veel compliance op. Als je dat niet doet, dan krijg je de volgende keer geen geld. Dus zij zijn gewoon heel serieus mm-hmm. over... Oké, okay, dus dan geef je een euro aan ons en dan gaan wij die besteden aan een walvis. En dan leeft die walvis wat langer en dan kan hij wat meer CO2 uit de lucht halen. En dan is dat goed voor de klimaatverandering. Nou, daar zit een hoop aannames in. Die moeten we eerst maar eens even allemaal heel goed gaan onderzoeken. Dus ze, ze, ze werken samen met universiteiten en allerlei wetenschappers... Ja. om te gaan kijken van oké, okay, hoeveel, hoeveel CO2 halen ze dan precies uit de lucht... En wat doet een euro investeren in een walvis precies uh, aan, aan het optimaliseren van dat, van, uh, van dat, uh, dat sequesteren van dat carbon? En, 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 voor, en wat is dan de waarde van die CO2? Is dat de marktwaarde of is het een andere waarde? En dus, dus het feit dat zij dat zo heel serieus nemen, ja, daar heb ik heel veel respect voor. He, dus ik kan daar wel binnenlopen met een leuk idee. Maar vervolgens is het hun vak en hun verantwoordelijkheid om daar heel goed, heel zorgvuldig mee om te gaan.
0: Dus het is niet per se... Interessant. Het is ook gewoon die verantwoordelijkheid ja, die ze helemaal ja. willen pakken.
1: Precies, precies. Ja, en ja. dat is prachtig om te zien. Ja. En als ik, daar, als ik daar geen geduld voor heb, dan ben ik een amateur. Weet je, dan, dan neem ik hun niet serieus. Zij, zij weten eindeloos veel meer hiervan dan ik. Dus dat, uh, dat, dat wil ik heel graag respecteren. Gaaf. Ja.
0: Ik uh, ga richting de afsluitende vraag. Ja. Want dan houden we het op een mooi aantal minuten dat mensen ja. er graag op klikken. Ja. Je hebt hem vast al uh, zien staan in mijn ja. mail... Ja. Um, Een must read, een must watch. Kan YouTube zijn, kan uh, film zijn. Uh, En uh, graag nog een jam. Zodat mensen een beetje door kunnen op dit gesprek nadat het eigenlijk afgelopen is.
1: Ik ben op dit moment aan het lezen van Paul Hawkins uh, uh, Project Drawdown. En een nieuw boek Regeneration. Super interessant. hele positieve kijk op. Weet je wel, klimaatverandering, heel groot probleem. Maar er zijn al heel veel oplossingen. Die die zijn voorhanden, die worden toegepast. Die hoeven alleen maar te schalen. Heel mooie kijk op innovatie op het gebied van duurzaamheid. We hoeven niet allemaal nieuwe dingen te verzinnen. Laten we nou eens werken met wat er is. Heel inspirerend. Dus die ben ik aan het lezen. Ik ben op dit moment helemaal hoekt aan alle documentaires van Patagonia... die gewoon op YouTube staan. Als je op Patagonia zoekt op YouTube... krijg je een heleboel hele gave documentaires over eigenlijk... hoe onze economie, onze aarde aan het verklooien is... en hoe een aantal mensen daar weerstand tegen bieden... op een hele mooie manier. Eentje gaat over kunstmatige viskwekerijen. Ja. Eentje gaat over public land, over, over, pub- over natuurgebieden... En, en van wie dat dan is. En Super fascinerend. Zijn er zijn een heleboel. Uh, echt allemaal uh, heel, uh, heel erg interessant. Interessant, zeg. Het ja. is
0: echt toevallig trouwens dat ik vandaag geen Patagonia aan heb. Ja, je ik bent Patagonia-fan? Uh, ja. Ja. Uh,
1: ja, mooi. Ja, het is een mooi merk, ja. En die, als je dan nog een boek wil lezen, die Yvonne Chouinard, die oprichter, heeft een heel mooi boek geschreven. Dus dat heet hem zo een... vaak getipt. Die nee? moet ik echt. <laughs> ja, nu moet ja, ik hem echt ja, gaan pakken. Let My People ja. Go Surfing heet het. Fantastisch boek over zijn ondernemerschap en hoe hij aankijkt tegen bedrijfscultuur en daar een aantal hele mooie principes uh, in heeft. Dus uh, dat ben ik aan het kijken en aan het lezen. En de jam, wat bedoel je met de jam?
0: Ja, uh, iets wat je op Spotify aanzet.
1: Of oh, uh, wat ik op Spotify aanzet. Oh, ik heb net een nieuwe ontdekt, maar die moet ik heel even opzoeken, want ik weet haar naam nooit. Het begint met Lou, en ze is heel erg mooi, zingt ze, en volgens mij is ze Frans. Sue of zo, die, uh, bedoel um, je die? Ik zit even kijken, even kijken. Lou Doyon, D-O-I-L-L-O-N. Fantastische muziek. Supermooi. Ja. Nou, volgens mij uh, geef
0: je iedereen die uh, luistert nog genoeg voer dan ook voor na dit, deze ja. podcast. Ja. Ik wil je enorm bedanken voor het uh, enorm rijke gesprek van ja. helemaal hoe het innovatieproces eruit ziet. Eigenlijk ook een kijkje hier van, oké, okay, hoe zorg je dat zo'n cultuur ja. open, rustig ja. is. Um, ja. Ja. Een prachtig project aan het eind. Ik denk geeft het ook genoeg reden voor iedereen straks om door te luisteren helemaal tot het einde. Ja. Ja. Dus ja, enorm bedankt voor je tijd vandaag.
1: Ja, super leuk om te doen. Ook heel inspirerend en uh, fijne vragen. Het is voor mij ook altijd fijn om weer eens even te reflecteren op mijn vak. Dus uh, super bedankt voor deze kans. Ja, en uh, luisteraars, als jullie dit horen, neem contact op. Uh, altijd uh, super open voor nieuwe ontmoetingen.
0: Nou, te gek, jullie horen het. Uh, neem vooral contact op. En uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao. Ciao.